1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Esperamos estén bien. Este es el segundo episodio del podcast, Después de un diagnóstico, y el primero de tres episodios con la doctora Lina Rodríguez.
0: En este episodio platicamos sobre el papel del oncólogo en el diagnóstico prevención del cáncer de mama. La doctora Rodríguez nos aclara dudas y nos explica un poco sobre la nutrición, las mamografías y las cirugías preventivas.
1: Es una conversación muy informativa y a la vez muy agradable, ya que pudimos conectar con la doctora Rodríguez y esperamos que ustedes también disfruten de nuestra conversación.
0: Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico, en Instagram, arroba después de un diagnóstico. En Twitter, arroba después de un día uno.
1: En este 2023 tenemos muchas novedades. Estamos expandiendo los servicios a la comunidad hispana. Estaremos en la coalición de supervivencia juvenil YSC Summit en Charlotte, Carolina del Norte. Si estás planeando asistir, te esperamos en el puesto 309. Gracias. Les dejamos a continuación el episodio con la doctora Elina Rodríguez.
2: El caso más común que yo creo que todas lo conocemos, que es el caso de Angelina Jolie. Ella uh -huh. sí. Sí. es el, el perfecto ejemplo de que su mamá tuvo cáncer de ovario, Angelina es portadora de la mutación.
1: Bienvenidos a la conversación.
0: Con nosotros se encuentra la doctora Elina Rodríguez Meléndez.
1: Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo? tardes,
2: Lourdes. Buenas tardes, Brenda. Buenas Muchas tardes. gracias por la invitación. Me presento un poquito, yo soy oncóloga médica, yo ejerzo en Guayaquil, Ecuador. Yo soy médico internista de formación, luego hice oncología médica en Ciudad de México, mis estudios son de allá y ejerzo en Guayaquil, Ecuador. Es mi agrado estar con ustedes, apoyarlas en todo lo que me digan y estoy totalmente a favor de este tipo de programas apoyando a la comunidad latina para informar, un, para que tengan una adecuada información de nuestros tratamientos.
1: Muchas gracias, doctora Elina Rodríguez. Tenemos muchas preguntas. ¿Cuál es el papel de una oncólogo en el diagnóstico de cáncer?
2: Perfecto. A ver, toda mujer, empezando, tiene que recibir un tamizaje. Tamizaje es una búsqueda de cáncer de mama a partir de cierta edad. ¿Ok? Todos deberíamos entrar a una mamografía o un eco de mama a partir de los 40 años. Hay estudios que dicen a partir de los 45 40 45 es como la edad promedio en la cual tenemos que hacer. Después de eso, si una paciente, independientemente de la edad, se detecta algún bulto, un, una masa, alguna tumoración en la mama, en la axila, en, en esta zona, tiene que buscar el apoyo de un oncólogo. En realidad todos deberíamos estar entrenados, oncólogos clínicos, oncólogos quirúrgicos. Es, en nosotros se llaman mastólogos, que son cirujanos de mama. ¿Para qué? Para pedir los estudios adecuados. Nosotros somos los que brindamos el tratamiento, el seguimiento. La detección de, de un tumor o de cualquier cáncer, independientemente del lugar, no es solo de oncología. ¿eh? En realidad, la prevención viene desde las especialidades base, medicina familiar, medicina interna, cirugía general. Todos deberíamos eh, poder detectarlo. ¿Por qué? Porque el acceso de un paciente a un oncólogo es limitado. No sé cómo sean los Estados Unidos, pero países como Latinoamérica somos bien poquitos los oncólogos. Los pacientes ya nos llegan diagnosticados. El primer contacto lo va a hacer el médico de familia, el médico internista, un cirujano general, un ginecólogo. ¿Okay? Encontrar la tumoración y en el momento de tener esta tumoración es definir si esta tumoración tiene probabilidad de ser maligno. Cuando a una mujer se le hace un ultrasonido de mama, una mamografía, en radiólogo pone una clasificación, se llama BIRATS. BIRATS es la probabilidad de que esa tumoración sea maligna. Uh -huh. BIRATS, uno, 2, no tenemos tanto problema. 3, dice que tenemos que repetir el eco a los seis meses. 4, nos habla de que algo puede estar pasando, hay sospecha de malignidad, debe tener microcalcificaciones, tiene bordes especulados, no se ve bien. Se ve sospechosa, tomamos biopsia, ¿ok? A nosotros nos llegan los pacientes con diagnósticos, o sea, allá con una biopsia. El oncólogo tiene que estadificar. Eso de aquí, ¿qué quiere decir? Es determinar qué tan avanzado está el tumor.
0: Si uh -huh. es solo en la
2: mama, normalmente las vías de los caminitos para, para que un cáncer avance es el sitio primario, luego vienen los ganglios. Para mama son axilas, axila, axila, Después nos vamos para otras cadenas, cadenas mamarias, nos vamos para nivel este, supraclavicular. Últimos podemos tener ganglios hasta en la parte cervical. Y el siguiente punto es buscar si tienen o no enfermedad metastásica. Y dependiendo de eso vamos a clasificar a los pacientes si es una paciente temprana, si es una paciente localmente avanzada o es una paciente metastásica. ¿Por qué? Porque los tratamientos y el objetivo del tratamiento varía dependiendo del estadio clínico. ¿Ok? Ok. El oncólogo, diagnosticamos, estadificamos, brindamos tratamiento. Hay una premisa para nosotros que quiere decir que nosotros podemos curar cuando se pueda curar. O sea, cuando la paciente está en una etapa que podemos curar, esa va a ser nuestra intención. ¿eh? Si no podemos curar, es paliar, paliar quiere decir brindar alivio, no dolor este, si el tumor está sangrando que deje de sangrar, que no tenga molestias, aliviar o acompañar ¿okay? la oncología es una especialidad muy compleja muy diversa, es muy amplia, si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico oncológico no es este, solo la parte de tumor, sino que es el tratamiento la cirugía, la parte de la radio y por último, digamos que la paciente sale de todo esto viene la vigilancia tenemos que brindar vigilancia al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cuidando de que si regresa o no regresa. Y si acaso regresara, diagnosticarlo a tiempo en etapas pequeñas para poder hacer algo más. Eh, brindarle, volver a hacer un rescate. Se me ocurre. Regresa algún nódulo en la mama. Hacer un rescate quirúrgico y ver si podemos brindar otro tipo de tratamiento. ¿Ok? Para nosotros... Desde el diagnóstico, la determinación que tan avanzado está el tumor, brindarle información al paciente, dar tratamiento y por último dar el seguimiento al paciente. El oncólogo está en todas las etapas clínicas y en todas las etapas de tratamiento del paciente.
1: Nos parece bien, muy, muy amplio toda la información que puede brindar el, la prevención especialmente también que tenemos que tocar en la prevención que cuál es ¿Cuál es la información que puede proveer usted sobre la prevención?
2: Ok. Para la prevención de cáncer de mama, nosotros sabemos que toda mujer a partir de los 40, 45 años, el ultrasonido y la mamografía. ¿Pero qué es lo que también debemos hacer? Siempre recalcamos a los pacientes que tenemos que cuidarnos, no fumar, no tomar, no tener una vida sedentaria, tener una dieta balanceada. Cada tema de estos es importante. ¿eh? Nosotros necesitamos para la parte nutricional, de verdad, este, apoyarnos de alguien como nutrición clínica o tenemos incluso este, ya altas especialidades como los nutrólogos oncólogos, ¿ok? Pero lo principal que un paciente puede hacer para impactar en su enfermedad es no desarrollar comorbilidades. ¿Qué quiere decir eso? Cuidarnos en hacer diabetes, no hacer hipertensión. ¿Ok? Si un paciente hace diabetes y hace hipertensión, probablemente es porque ya tuvo un mal estilo de vida 10 años atrás y lamentablemente lo que estamos viendo ahorita es consecuencia de ese estilo de vida, ¿no? De que no nos cuidamos, nos hicimos obesos, este, pues ya somos hipertensos, ya hicimos resistencia a la insulina, ¿ok? Pero en el momento que, que tomamos la decisión de empoderarnos de, de nuestra enfermedad y decir, ok, voy a cambiar mi estilo de vida, ese es el momento y hay que empezarlo a hacer, ¿ok? Se empieza 20 minutos de ejercicio al día. Dicen los cardiólogos que como 120 minutos a la semana tenemos que hacer para disminuir el riesgo cardiovascular. Es lo mismo que yo les pido a mis pacientes. Que caminen, que empiecen con cinco minutos. No lo tolero, ok, menos. Y cada semana van a ir tolerando poco, poco a poco. Poco a poco le vayan agregando cinco minutos que sí pueden. Bajar ese sedentarismo, no fumar, no tomar. Dependiendo el tipo de tumor, hay como restricciones este para la dieta. Por ejemplo, para tumores de tubo digestivo, Estoy de acuerdo, limitar en algo el consumo de carnes rojas, que sí tiene algún impacto para el desarrollo de cánceres de tubo digestivo. Alimentos ahumados para cáncer de tubo digestivo, totalmente de acuerdo. Para la parte de mama, tiene mucho que ver con sobrepeso, o sea, cáncer de mama, de colon, es de tubo digestivo, gástrico, tiene una relación directa con sobrepeso, con obesidad. Entonces hay que ayudar a la paciente a disminuir. Es lo que podrían hacer como para no seguir agregando como un granito de arena a que regrese
0: o a que desarrolle.
1: Muy buena Bien. información.
0: Sí, eh, aparte de una dieta, eh, ¿hay algún otro, ah, además de la alimentación, algún suplemento que es, que recomienden ustedes como oncólogos? recomendamos como cambios en
2: el estilo de vida no fumando tomar hacer no sedentarismo que no hagan obesidad este una dieta balanceada la verdad es que no le no no limito más bien los suplementos porque más bien lo que tienen los pacientes es como miedo a tomar suplementos hay una creencia de que, este, de que vitaminas este incrementa la, la probabilidad no los limitam, no lo limitamos este y, y más o menos así. Si sí hay como algunos estudios con el, el aporte de vitamina D, por ejemplo, o vitamina E, tam también los he visto, pero eh, más bien ahí lo que lo que en lo personal en mi práctica hago es que mido niveles de vitamina D. Si el paciente tiene algún eh, déficit, ok, se lo suplementa. Uh -huh. ya ¿Qué es lo que también? Si acaso en algún tipo de estudio, ultrasonido, mamografía, se encuentran lesiones premalignas, como carcinomas in situ. In situ quiere decir que es una tumoración, pero que no tiene la capacidad todavía de, de invadir. Esas son lesiones premalignas y son factores que van a incrementar el riesgo de tener o de desarrollar en un futuro cáncer. Esas lesiones, por ejemplo, se operan, se retiran y pueden tomar, y se llama quimioprevención, con algún medicamento como tamoxifeno, por ejemplo.
0: Uh, a mí en, 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 lo, en lo personal, yo desde que tengo como 30 años, este me, de, me empezaron a hacer los mamogramas este y, y todos los he tenido anuales y no había habido ningún tipo de, de evento después de ese pequeño ciste que tuve en el 2004. Este, hay la pregunta es por como te empezaron a hacer desde joven los mamogramas. ¿Hay alguna parte que afecte a que después se desarrolle cáncer o eso nada más fue un caso como el mío? ¿A quién le pedimos estudios antes de los 40
2: años? Pacientes que tengan alguna lesión que haga sospechar de malignidad. Me refiero, la paciente joven eh, les va a pasar. La paciente joven es una paciente que tiene mama densa, es una mama espesa. Una mamografía no ayuda mucho. A diferencia de una mama de una paciente que ya tiene más años o que ha tenido más hijos, esas van a ser mamas más grasas. Y se puede diferenciar mejor, se puede ver mejor con algo, con una mamografía, con algún tipo de estudio, ¿ok? Por eso la paciente joven se pide eco de mama o incluso, si es una paciente que tenemos alta sospecha, resonancia de mama. Ok. Ok. Ahora... Paciente joven, ¿por qué hacemos algún tamizaje en especial? Si son pacientes que ya conocemos que tienen algún, alguna mutación heredable de alto riesgo para cáncer de mama. Nosotros tenemos familias que eh, van a desarrollar o que tienen alto riesgo de cáncer de mama. Son poblaciones que ya las conocemos, las pacientes que tienen BRCA1, BRCA2 mutadas, uh -huh. pacientes que este son poblaciones como... Está descrito la población judía, judías que nazi, este son poblaciones que tienen como más riesgo de desarrollo, este, porque tienen incremento de ciertas mutaciones y van a desarrollar este cáncer de mama, tienen más riesgo. En estas pacientes que ya se conoce que portan la, la mutación, en ellas hay que empezar el tamizaje antes, ¿ok? Pongamos el, la suposición, la mamá de una paciente, eh, cáncer de mama joven, un cáncer de mama antes de los 40 años y que tenga algún subtipo, un triple negativo, es una paciente que tiene que traer un estudio genético. ¿La paciente es portadora de la mutación? Ok, hay que buscar a la descendencia y hay que buscar a los hermanos, a los familiares directos, ¿no? Para ver si también son portadores de esta mutación. Los hijos salieron portadores de la mutación, dependiendo del tipo de mutación, BRSA1, BRSA2, ok, tenemos que empezar a buscar eh, cáncer de mama ovario, en hombres próstata dependiendo de la edad podemos buscar páncreas también por eso, en esta población de riesgo alto, son, que es en realidad como el 5% de las pacientes, en realidad no, no son todas, pero hay que buscarlas temprano, ¿por qué? porque en algún momento lo van a desarrollar tenemos que encontrarlo antes de que lo desarrollen por eso es la, los estudios de prevención, incluso si la paciente es portadora de la mutación, hay cirugías que se llaman reductoras de riesgo el caso más común, que yo creo que todas lo conocemos, que es el caso de Angelina Jolie. Uh -huh.
1: sí, ella sí, es sí. El,
2: el perfecto ejemplo de que su mamá tuvo cáncer de ovario, Angelina es portadora de la mutación, y Angelina uh -huh. lo que hizo fue, este, ella tiene paridad satisfecha, quiere decir que ella este, ya tuvo el número de hijos que quiso, ella, si no me equivoco, se hizo una mastectomía bilateral, sí. se hizo una cirugía de oncoplastia, se retira útero, se retira ovarios, para disminuir el riesgo, y con eso se disminuye el riesgo entre un 70-80% de desarrollar cáncer.
0: Okay. La
2: disminución de riesgo es, es altísima, y lo que están haciendo es como vigilancia, vigilancia para prevenir o si sea, acaso apareciera detectarlo a tiempo. Nosotros tenemos eh, en hospitales especializados, clínicas de pacientes de alto riesgo, son cánceres de mama hereditarios, y esas pacientes van a valoración cada seis meses con el oncólogo clínico, con el mastólogo, ¿por qué? Porque necesitan hacerse un examen físico cada seis meses por una mano experta. Mano experta quiere decir que nosotros estamos palpando este, mamas y buscando nódulos todo el día, ¿no? Uh -huh. Aparte, también se recomienda que la paciente se haga su autoexamen porque solo ellas en ese intervalo de entre valoración del médico, valoración del médico, en ese intervalo, ellas son las que se van a detectar si algo pasa. La paciente, eso es algo que se recalca, que la paciente tiene que conocerse, tiene que conocer su cuerpo, tiene que saber cómo cambia. Y tiene que, eh, en esta valoración del autoexamen, tienen que verse al espejo, ver si están simétricas, si no tienen secreción, si no sale algún bulto. Sí. Es, normalmente cuando o se acuestan o algo y se ven el nodulito, acostados se, se nota más. O en cambios de posición, en cambios de, de brazo, tienen que revisarse axila, tienen que revisarse cuello. Normalmente las pacientes lo hacen mientras están bañando, por ejemplo. Sí. Y se están revisando en esos momentos. Pero siempre se tiene que hacer periódicamente para que conozcan su cuerpo y puedan detectarlo. En el momento que lo detectan, avisan. Y en el momento que avisan, nosotros procedemos a hacer estudios. Se adelantan los estudios, que probablemente estaban programados para seis meses. Se adelantan, se los pide... Encontramos algo, y ese es el objetivo del, de las campañas de, auto, de autoexamen. Perfecto. En la prevención no solo está la parte de los estudios, la valoración por el médico. No sé si han visto que también se propone este, estas campañas de, de tócate o examínate sí. también. El porcentaje que encuentran las pacientes un nódulos es bajito, pero en cambio puede ser en esos tiempos que nosotras no los podemos ver. Uh -huh. Por eso hay que conocerse.
1: Y me, me da mucho gusto que mencione hay que conocerse, conocerse porque uh, eso fue un caso mío también, que cuando a mí yo fui al oncólogo, un cirujano que supuestamente eh, uh, aquí en Arizona lo conocían, el doctor Hernández que, que se llama, y fui con él y él me dice, oh, pues no tienes nada, todo está bien, solamente tómate un Tylenol y el dolor se va. Bueno, pues, yo conozco mi cuerpo, yo sé que no estoy bien y después de tres, cuatro meses sigo con síntomas. Y ya en ese entonces yo fui con otro doctor para tener una segunda opinión. Es importante que uno, como dice la doctora Elina, um, que se conozca su cuerpo, que haga esos autoexámenes mensuales porque es importante conocer qué es lo que es normal, qué es lo que no es normal y saber reconocer esos. Bueno, cuando fui después con otro oncólogo que fue y, y ordenó una biopsia, claro que me detectaron car uh, cáncer, ya estaba en estado 2 para, para mí, entonces este, fue como un balde de agua que yo había ido con alguien que supuestamente era muy buen conocido y que me iba a dar un diagnóstico, pero él me dijo todo está bien, no te preocupes, tómate un no. eso me recuerdo que me dijo. Pero entonces eh, le recomiendo a las personas que se hagan esa autodetección y se conozcan su cuerpo y si algo no está bien, ustedes busquen una segunda opinión. Es importante hacer eso.
0: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
1: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico si estás buscando temas específicos o te gustaría hacer un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org o
0: emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram at después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.